ga nu de praktijk induiken met elkaar. En dat gaan we doen samen met Amine Bakali, projectleider bij Mindas. En Cheyenne Bailey, lid van de Raad van Richting van Mindas. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Misschien uh, aangezien het over mentale gezondheid uh, gaat. De eerste vraag, hoe gaat het met je Cheyenne? Ja, goed, zeker. Ik ben uh, erg blij dat ik er ook mag zijn. Uh, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we dit onderwerp uh, aankaarten en ook bespreekbaar maken met elkaar. Dus, uh, ja. En waarom zeg je dit is belangrijk? Um, het is vooral belangrijk door de grote rol die social media eigenlijk heeft in de levens van jongeren. Uh, als ik voor de klas sta of waar ik ook ben, zie ik een telefoontje in de handen, scrollen door Instagram, TikTok... Um, dus het neemt gewoon eigenlijk een hele gro grote ruimte in, in ons dagelijks leven. En ik denk dat het belangrijk is om te kijken, oké, okay, hoe kunnen we daar het best mee omgaan? Hoe zorg je ervoor dat je ondanks alles wat je ziet toch bij jezelf blijft? En uh, ik denk dat het gesprek daarin aangaan uh, gewoon een hele belangrijke uh, ja, rol speelt. En MindUs, Amin, neem ons mee. Wat is MindUs? Uh, nou ja, Stichting Mind Us uh, bestaat nu eigenlijk uh, pas een jaar en uh, twee maanden. Het is uh, ontstaan uh, uit de wens van de koning om zich uh, in te zetten voor de, voor de mentale gezondheid van jongeren. Dus, nou, ons algemeen doel is een leefwereld creëren waarin jongeren zich gehoord voelen. Waarin de ruimte is voor zelf- en talentontwikkeling. Maar wel laagdrempelig hulp voor iedereen die dat nodig heeft. En om dat doel te bereiken werken we samen met jongeren, professionals, beleidsmakers en iedereen die een hart draagt voor dit onderwerp in drie leefwerelden van jongeren. Het onderwijs, de wijkvrije tijd en dan komt die social media. En wat doet Mindtas dan uh, om in dat mentale weerbaarheid uh, van jongeren, om ze weerbaarder te maken? Uh, dat is een goede. Nou, Sigma Mind Us uh, voert zelf eigenlijk geen nieuwe initiatieven uit. Wij kijken vooral naar uh, wat is er al, wat werkt goed, wat sluit aan op de leefwereld van jongeren. Wat kunnen we versterken en waar kunnen we de partijen verbinden om uh, dit gezamenlijke doel te, te bereiken. Uh, wat we en maken... jullie werken nationaal, toch? Ja, zeker. Ja, en uh, nou, dus in samenwerking met uh, alle andere partijen die zich dus inzetten voor dit uh, onderwerp... Uh, en natuurlijk samen met de jongeren gaan we op zoek naar nou ja, wat zijn landelijke initiatieven die, die een bijdrage leveren aan een positieve ontwikkeling van de mentale gezondheid van jongeren. Cheyenne, jij kan eigenlijk ook heel veel mooi aanvullen, want jij zit in de raad van richting van Mindas. Dus ja. daar zitten heel veel jonge mensen in hè, die boven Mindas hangen. Nou, niet per se. Je hebt Mind als, uh, je heeft een bestuur van, uh, van zeven personen. Er zitten beleidsmakers, um, mensen van de gemeente zitten daarin, uh, de koning zit daarin, uh, wetenschappers zitten daarin. Dan in totaal zeven personen die eigenlijk uh, Mind als dagelijks bestuur besturen. Uh, en zij hebben ervoor gekozen om ervoor te zorgen dat alles wat het bestuur doet uh, daadwerkelijk effect heeft op de jongeren om een raad van richting uh, op te richten. En dat is eigenlijk toetsen. Ja, we toetsen wat er gedaan wordt door het volwassenenbestuur. Um, en de Raad van Richting bestaat dus ook uit zeven personen. Dus uh, evenwichtig aan het bestuur. Uh, waarbij wij dus alle bestuurstukken doornemen om te kijken of dat daadwerkelijk effect gaat hebben op de jongeren. Uh, en daarnaast heeft Mind as, um, Mind as Community. En daar zitten dus echt heel veel jongeren in. Um, die wij kunnen uitnodigen op de events of die wij kunnen koppelen aan de initiatieven um, om zo te zorgen dat eigenlijk overal wel jongeren bij aanwezig is. 
En, wat... en sorry, je, je, vanuit jullie wordt ook heel veel gezegd dat we niet op de juiste manier praten over mentale gezondheid. Kun je ons meenemen? Ja, zeker. Um, ja, het doel van Mind is eigenlijk om dus uh, de drempel om over mentale gezondheid te praten zo laag mogelijk uh, te houden. Dus dat betekent voor de jongeren dat zij in gesprek kunnen gaan met iemand die hen begrijpt. Uh, iemand die dichtbij hen zit. Dus daarom is de Raad van Richting ook um, een heel goed, uh, ja, een goede oplossing eigenlijk. Omdat wij daarmee uh, de brug verkleinen tussen de jongeren en de beleidsmaker of degene die de initiatieven bedenken. En er echt voor kunnen zorgen dat het aansluit op wat, uh, ja, wat de jongeren nodig hebben, wat zij meemaken. Um, iedereen die inderdaad van richting zit, die is ook gespecialiseerd in een bepaald leefgebied. Uh, dus we hebben jongeren uit het onderwijs, uh, jongeren die meer in de politiek zitten, uh, social media, online omgeving. Dus op die manier brengen we eigenlijk die kennis vanuit ons persoonlijke leefgebied mee naar Mind als omdat nationaal uh, te verbreden en te verbinden. En de jongeren zijn tussen 12, 27, tot wanneer ben je jongeren, zeg maar, Amin? Ik zie jou knikken. Ja, we richten ons inderdaad van, uh, op jongeren van 12 tot 27. Ja, en de reden daarvan is omdat 75% van uh, alle mentale problemen ontstaan voor je 25e levensjaar. En daarbij uh, ja, zijn dit gewoon de leeftijden waarin je veel live events tegenkomt. Nou, je gaat studeren, je krijgt een relatie. Er komen gewoon heel veel dingen op je pad. En uh, nou, dat is dus waarom wij voor deze leeftijd hebben gekozen. En ja, daar hebben we dus bij 27 hebben we een beetje de lijn getrokken van tot dan ben je de doelgroep. En jullie zeggen ook, hè, en vanuit uh, de verschillende partijen wordt ook gezegd van dat we niet op een uh, correcte of juiste manier praten over mentale gezondheid. Kun je ons daar meer over vertellen? Ja, zeker. Um, ja, dat is... Um... Uh, nou, even wat achtergrondinformatie, uh, nou, ook wat zei jij net uh, even noemt hoe belangrijk de stem van de jongeren is uh, bij uh, Stichting Mind is. Uh, en wat ik vooral heel veel van uh, jongeren hoor is uh, dat er toch wel vaak als het over mentale gezondheid gaat, gaat het over hoe slecht het gaat en wat allemaal beter moet. En, uh, maar het gaat minder vaak over van hoe word je nou weerbaarder en sommige dingen horen ook bij het leven. En... Heel veel jongeren geven ook soms aan van op een gegeven moment zet ik het nieuws gewoon uit. Want ik zie zoveel procent heeft dit, zoveel procent heeft dat. En soms verliezen we daarin uh, de persoonlijke verhalen. En uh, uh, ik denk toch wel om er op de juiste manier over te praten. wordt wel genoeg over mentale gezondheid gepraat. Het is een uh, hot topic. Uh, maar of er op de juiste manier altijd wordt gesproken, dat uh, betwijfel ik. En dat merk ik ook uh, bij de jongeren die uh, met ons samenwerken. Dat het soms uh, toch te negatief uh, en de verkeerde woorden gekozen. Want je zegt aan de ene kant, hè, dipjes in het leven horen erbij. Hè? Het gaat niet alleen maar zo. Want dat, dat, net zoals je hartslag gaat het leven ook zo op en af. En uh, aan de andere kant zeg je, ja, jongeren wordt ook soms, het, hebben ze het gevoel dat ze iets aangepraat wordt. Als je de media kijkt of naar socials of de traditionele, maakt allemaal niet uit. Dan krijg je zoveel procent dit, zoveel procent dat. Dus dat jongeren ook zelf denken van, wow, maar ben, gaat het dit over mij? Ja. Uh, herkenbaar, Cien, ik zie je lachen. Ja, um, ik denk vooral dat we zeg maar, mentale gezondheid wat normaler mogen zien. Dus niet als een heel groot probleem, maar gewoon als iets waar iedereen mee te maken heeft. Net als een blauwe plek, een gekneusde bols, wat kan gebeuren. Het zijn gewoon uh, ja, bams in lijf zeg maar, waar je tegenaan loopt. 
En dat het vooral belangrijk is dat we dat kunnen bespreken um, en dat we elkaar daarin gewoon uh, kunnen ondersteunen. En socials hebben twee gezichten, negatief en positief. Dat horen we ook van onze voorgaande sprekers. Hoe uh, benaderen jullie dat, Amin? Uh, nou ja, misschien wel het leukste om te vertellen is dat uh, het eerst, een van de eerste werkbezoeken die wij hebben gehad met onze erevoorzitter, haar majesteit de koningin, was genaamd twee gezichten van social media. Omdat wij inderdaad ook wat de vorige sprekers heel mooi uh, hebben verteld... Uh, ik heb met heel veel aandacht geluisterd, is vaak gaat het toch heel vaak over uh, de negatieve effecten van social media. Maar wat wij ook van heel veel jongeren terugkrijgen, social media zorgt ergens ook voor uh, verbinding. En heel veel jongeren zijn ook de coronaperiode doorgekomen door juist uh, contact te kunnen houden met elkaar online. En tuurlijk zijn er ook negatieve punten, maar we, kunnen, we moeten soms ook wat meer kijken naar de positieve punten. Hoe kunnen we die versterken? En uh, want uiteindelijk is het de leefwereld van... Uh, van, van de jongeren, dus we kunnen niet daar naartoe gaan en de hele de social media wereld uh, veranderen, want ze zitten daar niet voor niks, als we het gaan veranderen gaan ze wel ergens anders zitten, dus daarom is het wel uh, belangrijk om ook samen met jongeren in gesprek te gaan van wat maakt jou juist blij op social media en wat helpt jou juist om weer krachtig te worden en wat kunnen wij doen als professionals als ervaringsdeskundigen, als beleidsmakers om gewoon de juiste handvatten te bieden om uh, ja en ik denk dat... vooral dat we ook Zeg maar, moeten beseffen dat social media is er nou eenmaal en ik zie dat ook niet meer weggaan. Dus in plaats van dat we zo focussen op de negatieve aspecten ervan, we moeten er zeker bewust van zijn. Maar hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het een veilige plek is? Een plek waar ze juist kennis kunnen opdoen over mentale gezondheid. Een plek waar verbinding en realiteit zeg maar, elkaar ontmoeten. Uh, dus ja, dat we er op een positievere manier naar kunnen kijken. Uh, met on, in ons achterhoofd uh, negatieve effecten natuurlijk uh, houden. Eh, wat zou je deze, uh, ons allemaal hè, als professionals willen meegeven? Waar moeten we, je zegt nu vooral verbind met elkaar. Uh, jongeren zijn niet de toekomst, ze maken de toekomst nu voor ons. En wij moeten zelf ook erbij gaan trekken en bijkomen en de kennis bijspijkeren. Um, en naarmate je ouder wordt, blijkt ook uit onderzoek, krijg je meer angsten. Dus we moeten zelf ook bewuster zijn dat wij soms ook misschien uh, met een ander soort bril opkijken. In mijn geval letterlijk. Um, dus wat geef je ons nog meer mee? Um, ja. ja, nee, ik vind dat stukje, we noemen het uh, uh, verbinden. En uh, waar wij ook uh, toen persoonlijk een heel mooi gesprek over hebben gehad. Wat ik dan bedoel met verbinden is, ik zie... Of uh, ik merk, uh, ik weet niet of zoiets, dat het soms nog te ver van elkaar ligt. Uh, nou, een voorbeeld dat ik kan geven is dat ik uh, in de opbouw van mijn tussen hebben we heel veel samen mogen werken met uh, content creators. Ik mocht geen influencers meer zeggen, ik moet content creators zeggen, anders krijg ik ruzie. Um, maar wat bleek is dat uh, die content creators filmen natuurlijk hun hele leven. Dus heel veel jongeren hebben het gevoel deze mensen echt te kennen. Het is niet zoals vroeger dat je Brad Pitt op televisie ziet en dat het een hele andere wereld is. Het ligt allemaal veel dichter bij elkaar. Alle werelden liggen veel dichter bij elkaar. Dus de beleidswereld, de influencers, de content creators wereld en de jongeren. Uh, het, het is allemaal wat meer een mix geworden. Het is niet meer zoals vroeger van dat is een aparte wereld en dat is een aparte wereld. En wat bleek dat influencers soms uh, echt tientallen berichten per week krijgen met hulpvragen wat betrekking heeft op de mentale gezondheid. Of uh, laatst ook dat... Uh, nou, zijn naam mag niet meer kortom. Dat is een YouTuber en die kreeg echt berichten van... Als jouw video's er niet uh, waren, had ik een eind gemaakt aan mijn leven. 
En dan denk ik van, hoe kan het dat Kortom dan geen contact heeft met de juiste doorverwijslijnen? En het hoeft niet uh, direct een psycholoog te zijn, maar wel de laagdrempelige uh, inloopvoorzieningen of de laagdrempelige online uh, tools die we hebben, zoals uh, de kindertelefoon, zoals de Alles is oké okay supportlijn. Ja, en toen hebben we in samenwerking met jongeren, influencers en deze partijen een routekaart ontwikkeld als tussenoplossing. Uh, waarin influencers dan in uh, één oogopslag kunnen zien van, nou, ik krijg nu een DM binnen en ik zie het woordje eenzaamheid en uh, ik heb luisterend oor nodig. Dan zie ik in de routekaart van, dan is Join Us een goede, want daar kan je ook anoniem uh, chatten en dan kan je met andere ervaringsdeskundigen spreken over hoe het is om uh, eenzaam te zijn. En uh, dat bedoel ik met, ja, dat verbinden verder gaat dan alleen met elkaar in gesprek gaan, maar echt vertellen van hoe ziet jouw wereld eruit, hoe ziet mijn wereld eruit. En ja, uiteindelijk is toch de instroom van hulpvraag komt toch bij influencers terecht. Nou, en die hulpvraag moeten we wel mee met z'n allen. Ik vind het mooi zeg maar, ook dat je voelt dat mensen zich verantwoordelijk voelen om ook een ander te willen helpen. Hè? Dus dat, dat je ook dan op zoek bent naar de juiste kanalen. De routekaart even ook goed te vermelden is op de mural terug te vinden. Hè? Dus mensen kunnen daar ook de routekaart vinden. En als ze denken van hey, dit is ook een goede organisatie. Of hey, ik zei tegen jou ARC, Centrum Seksueel Geweld, die moeten er ja. ook bij. Um, dat zijn ook plekken. Heb jij andere tips? Dan kunnen we juist ook hè, in die kaart ook onze kennis erbij toevoegen. Sien, waarom is het belangrijk dat je ook als jongere vanuit een andere jongere, um, van jou uit je peer ook soms die uh, over, overstap krijgt naar, hey, is dat misschien slim of handig om te proberen? Heb ik ook wel eens gedaan. Ja, ik denk dat voor jongeren is het gewoon een stuk makkelijker om iets aan te nemen van iemand waarvan ze denken, die begrijpt mij of die ziet mij. Um, als we dan kijken naar bijvoorbeeld diversiteit, uh, etnische achtergrond, uh, dan is het wat makkelijker als jij het gevoel hebt dat diegene echt begrijpt waar jij vandaan komt, waar je doorheen gaat. En dat zijn toch vaak mensen die of wat dichter bij je zijn in leeftijd, wat dichter bij je zijn in um, fysieke, ja, fysieke uitingen eigenlijk. Um, en stel dat jij bijvoorbeeld op school zit en de zorgcoördinator die is um, 60 plus, um, ja dan dan is het gewoon een grote drempel om naar die persoon toe te stappen... en het gevoel te hebben van, oké, okay, als ik daar mijn verhaal doe... dan snapt die waar ik vandaan kom. Terwijl als het een, een jonge dame, man is van 24... dan denk ik van, oh, die heeft waarschijnlijk een beetje het soort gelijk meegemaakt... kan ik mee levelen, die begrijpt mij. En dat zorgt er gewoon voor dat de drempel een stuk lager is... voor jongeren om het gesprek aan te gaan... en om zich gezien en gehoord te voelen... En dat gezien en gehoord voelen is gewoon een hele belangrijke in de mentale gezondheid en in het beter voelen van jezelf. Zodat je ook echt het gevoel hebt van oké, okay, ik kan mezelf zijn, ik kan me uiten. Um, waardoor je het niet langer opkropt, maar dat er ruimte, ruimte mag ontstaan. Amin, ik zie jou ook deed het knikken. Ja, ja dat, omdat ik gewoon volledig achter sta hoe, hoe, hoe is dat zo mooi uh, uitleg. En uh, misschien uh, leuker om het ook visueel of... Uh, om jullie mee te nemen in wat jongeren dan ook heel letterlijk vertellen, is van uh, ja, uh, bij de opstart van mijn dus uh, en uh, de inrichting van wat is er nodig op social media. Nou, een van onze doelen is om samenwerking met uh, uh, alle partijen die jongeren laagdrempelig hulp bieden, een online platform te creëren waarin jongeren dus in één app alle hulp kunnen vinden die, uh, die ze, waar ze naar op zoek zijn, dus dat het ook overzichtelijker wordt. Uh, maar wat jij net zegt en wat ik interessant vind, is dat uh, een van de eerste quotes en wat me altijd is bijgebleven, is dat een van de jongeren aan het begin zei van, 
ik vind het online uh, belangrijker om normaal te zijn dan gezond. Uh, dat vond ik een hele interessante van, oh, dus je vindt het dus belangrijker om bij de groep te horen en mee te kunnen gaan in de trends die online uh, uh, spelen dan dat je jezelf gezond voelt. Ja, en dan denk ik van, allee, ja, dat vond ik wel een hele interessante quote om met jullie te delen, maar dat is toch hoe jongeren het zelf zien. Ja, en dat is dus zeg maar dat je dus ook merkt dat in bepaalde fases van je leven bepaalde dingen dan ook zwaarder wegen. Ook al kun je misschien bedenken, als ik meer beweeg, voel ik me lekkerder. Maar als ik niet bijblijf, dan heb ik geen vrienden of val ik buiten de boot. Dus dat je die afweging ook met elkaar goed stilstaat. Sienne, ik hoorde jou ook zeggen dat het belangrijk is dat je de, binnen de organisaties ook een goede afspiegeling bent van de samenleving en de doelgroep jongeren die je ook wil bedienen, dus dat je ook de toegankelijkheid en de drempel verlaagt, doordat de mensen zichzelf ook zien en herkennen in uh, de professional uh, die tegenover hun zit. Um, ja, dat is... ja, vooral het herkennen um, in de persoon met wie het gesprek aangaat, is heel erg belangrijk. Daarom zeggen wij ook eigenlijk altijd dat een persoonlijke touch geven aan het gesprek, of eerst iets vanuit jezelf delen, dat biedt eigenlijk ruimte voor de ander om ook open te gaan en ook iets over zichzelf te, te delen. Dus daarin denk ik ook voor alle professionals die hier zitten, die misschien met jongeren uh, te maken hebben of met jongeren werken, is het heel erg belangrijk om die spaceholder te zijn. Zeg maar, wij zitten hier, we zijn ons bewust van best wel veel hoe het in elkaar zit, uh, wat we kunnen doen. En door die eerste stap te zetten, uh, geef je eigenlijk iemand de ruimte om ook de volgende stap te gaan zetten voor zichzelf. En zo uh, ja, kunnen we elkaar sterken. En kun je ons toch meer tips geven, allebei? Hè? Misschien van hoe pak je dat nou aan? Hoe pak je nou zo'n kwetsbaar gesprek aan? Of een jongere waarvan je denkt van nou... Um, of misschien twijfel, denk, ben ik de juiste persoon? Is misschien mijn collega of iemand anders in de organisatie een betere? Hoe belangrijk dat ook is om af en toe onder de loep te nemen? Wat zijn goede oplossingen of tips? Ja, ik denk wat het belangrijkste is met jongeren is hen het gevoel geven dat je hen ziet en hoort. En hun echt in hun kracht zetten van oké, okay, dit ben jij. Um, namelijk als het zelfvertrouwen toeneemt, dan uh, neemt de invloed van sociale media af. Als jij weet wie je bent, waar je voor staat, dan ben je minder, uh, minder beïnvloedbaar door dingen van buitenaf eigenlijk. Dus daarin, wat Emmen ook zegt, we proberen echt in alle leefwerelden zelfontwikkeling en zelfontplooiing te bevorderen. Uh, omdat dat gewoon die weerbaarheid van de jongeren uh, versterkt. En daarnaast is er gewoon, ja, ben ik echt een voorstander van een luisterend oor bieden. Ik denk iedereen heeft twee oren waarvan gelukkig van bijna iedereen ze helemaal goed werken. Uh, dus ik denk altijd dat dat echt het minste is wat we kunnen doen. Om gewoon even te zitten en een moment te nemen om naar de andere persoon te luisteren. En dan niet te luisteren om te reageren, maar gewoon te luisteren om ontvangen en die persoon zijn verhaal te laten doen. Dus dat vanuit mij. En, en Amin, was, ik, uh, ik, was je de uitspraak hè, van de jongeren net, is uh, pittig, hè, komt uh, wel even binnen. Schrik jij daarvan of denk je, uh, of hoe ontvang jij dat? Hè? Dat begrip, ja. begrijpen, um, hoe plaats je dat in een context en hoe pak je dat dan weer aan? Ja, uh, nou om even te beginnen... Uh, dus ondersteun ik helemaal wat Cheyenne zegt. En dat is ook wat heel veel jongeren ook aangeeft. Soms is luisterend oor genoeg. En soms is ook even een DM sturen naar een influencer waar je echt fan van bent. 
van band uh, en even je hart daar luchten is soms ook genoeg. Uh, maar, daar moeten we, maar daarachter moeten we altijd de juiste van net hebben om uh, de jongeren wel de ondersteuning te kunnen bieden wanneer er meer nodig is dan een, uh, dan een luisterend oor. Uh, nou, en dan meer terugkomen op je vraag of ik daarvan schrik. Uh, enerzijds uh, wel en anderzijds ook niet. Uh, en waarom niet is omdat jongeren en eigenlijk wij mensen wel altijd op zoek zijn naar herkenning en erkenning in iemand. En als jij dus bepaalde mensen volgt uh, die uh, elke dag uh, uitgaan en elke dag mooie dingen hebben, dan vind je het belangrijker om bij die groep uh, te horen en om maar mee te kunnen gaan dan dat je jezelf goed voelt. Want misschien vind jij het helemaal niet leuk om elke dag uit te gaan of elke dag een post te doen of elke dag op Snapchat te zitten. Maar als je daar niet zit, mis je het weer. En uh, dus vandaar dat ik er niet uh, helemaal van gesproken ben. Maar ja... Toch wel, als het zo expliciet wordt benoemd door een jongere waar je het oog in oog mee dan denk ik van, oh ja, het is toch wel dieper dan het lijkt. En uh, het komt wel binnen, ja. En soms is het ook een opstapeling en dan komt er even zo'n, uh, hè, van, uh, bam, zie me even, voel me even. Dankjewel Amin, dankjewel Shannon.